0: Eu preciso fazer, inicialmente, algumas considerações. A primeira delas é que eu estou um pouco nervoso. Né? É, sempre que a gente enfrenta público né, de qualquer natureza, dá um frio na barriga, e hoje é gravado porque eu me senti traído, né? Quando o pastor me chamou para falar hoje, eu falei: Pastor, eu sou realmente a última opção? E ele disse que sim, sabe? <risos> Na verdade, ele, ele me respondeu com uma evasiva lá, que não foi muito claro esse sim, né? Então, quando a gente chega para falar é, com tanta gente preparada, né? E aqui, inclusive, mencionando aqui a chegada aqui do pastor Max Mauro. Né? Aqui tem pastor pronto, né? tem pastor mais experimentado, tem pastor em formação. O Marcos, meu genro, está ali também, pastor, né? daqui a pouco. Mas, é, e, então, outra coisa que eu quero dizer é né, que uma coisa importante, tá certo? Quando você for falar para alguém que tiver, que você estiver nervoso, se for possível, confessa que está nervoso, que aí todo mundo acha legal né, e você também fica mais à vontade e acaba superando a primeira dificuldade. Não é? É, eu comecei a pensar, quando estava sentado aqui, o que, é que eu estou fazendo aqui, não é? por diversas razões. Mas a principal delas é porque a gente assistindo, a gente daqui vendo a congregação louvando da maneira como louva, a mensagem da música Meu Senhor Salvador, tararará, e depois o segundo cântico, principalmente, né, me ensina a ser santo, meu corpo é santuário da tua habitação. A tomar como base não é, essa, essa imagem que a gente tem, parece que ah, a ideia de santificação, ela já está pronta na nossa cabeça, E outra coisa é que tudo que nós fazemos normalmente na igreja, teoricamente, está calçando uma vida de santificação. Pessoa que dedica, pessoa que dedica o seu, seu dízimo, pessoa que vem, que canta, que participa do coral, não é? que participa das reuniões, não falta tal, não é? e que canta, às vezes, bonito, não é? É, teoricamente, é, a ideia de santificação já está formada, a ideia de santidade já está formada nessas mentes. Não é? Mas, de qualquer maneira, nós vamos traçar aqui algumas, alguns fundamentos é, para que nós possamos refletir sobre isso. Eu quero dizer que, ao escolher esse tema, não é, eu tive a oportunidade de pensar muito nisso, né, como a gente pensa, né, para, poder falar, para, para poder falar publicamente, é, e pude aprender bastante sobre, sobre essa ideia da, sobre a santificação, não é uma ideia, é? É, é, o, é o fundamento da nossa vida, não é? mas eu quero então começar, meus irmãos, fazendo uma pergunta para ser respondida rapidamente, quem é que é santo, levanta a mão, muito Obrigado. É, prestem atenção que daqui a pouco eu vou retornar a essa pergunta se eu não retornar, me lembre aqui, tá? porque às vezes o nervosismo deixa a gente voltar naquilo que a gente prometeu, tá certo? É, mas como é santo aquele que vos chamou sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver porque está escrito sede santos porque eu sou santo a gente pensar em santidade é, sem ter um conhecimento firme do que, que isso significa, nos coloca em xeque, dificulta a nossa vida, puxa, ser santo nesse mundo que eu estou vivendo, ser santo no contexto onde eu vivo, ser santo no ambiente em que eu trabalho, ser santo na família, onde quer que eu esteja, parece que não cabe muito essa ideia de santidade, não é? é exigir demais, nesse mundo com tantas ofertas que nos atraem para o mal, para pensamentos malignos, para intenções malignas, talvez não efetivadas, mas nós sabemos que só ao pensar nas coisas ruins, o mal já está instalado em nosso coração e nós temos que retirá-lo. De acordo com a doutrina cristã, a santificação é o processo de to tornar algo ou alguém santo, ou seja, que possui santidade, que possui santidade, trata-se da separação e renúncia daquilo que é impuro, mau e profano, nós de maneira consciente sabemos quando uma coisa é ruim, quando a coisa é mal, quando uma coisa vai desagradar a Deus quando uma coisa é má, quando, quando alguma coisa desagrada a Deus, quando vai fazer mal para alguém, quando não vai contribuir para o crescimento de alguém, e nós temos então que estar vigilantes quanto a essa questão da, daquilo que passa pela nossa cabeça, daquilo que nós decidimos, não é? Trata-se da separação e renúncia daquilo que é impuro, mal e profano, dedicando-se a uma vida de devoção e consagração total. Santificação, tornar-se santo, significa alinhar nossa vida aos ensinamentos de Jesus, sujeitar nossas atitudes à forma de agir que Deus espera de nós. Conforme eu comecei falando, nós manifestamos, às vezes, através da música, muitas coisas que nós temos que realmente trazer para a nossa reflexão pessoal de vez em quando algumas pessoas que falam aqui convidam as pessoas né? principalmente as pessoas que estão dirigindo o louvor e tal fazem referência às palavras às vezes convidam a congregação a falar que às vezes a música ela deixa a mensagem um pouco embutida em segundo plano e a música deixa a pessoa mais embevecida e tudo assim e as palavras às vezes deixam de ter peso, e a palavra aqui é o que manda, não é? a música vai embalar a palavra, mas a palavra é o que tem peso, e será que o que nós cantamos, é aquilo que realmente conduz a minha prática, conduz a minha vida de todos os instantes, onde quer que eu esteja, questionar nossas decisões, à luz da vida cristã, que é a vontade de Deus, vejam bem, Ser santo não significa ser moralmente puro, perfeito ou dotado de uma espiritualidade madura. Essa é a questão de, às vezes, nós não é, termos coragem de dizer que nós somos santos. Claro, nós vamos ver aqui que existe um processo de santificação. Mas os cristãos... Coríntios foram chamados por Paulo de santificados em Cristo Jesus e santos com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Não é? Vejam bem. Santificados em Cristo Jesus. Paulo chamou os coríntios, não é, dessa por essa, por essa terminologia, não é? E está estendido a nós. E santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Mas o mesmo apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo, declara que não pode dirigir-se a eles como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ele se justifica. Ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, isso aí é uma, é uma separação que nós não temos como fazer agora, nós somos carnais, seremos até partirmos para a nossa eternidade tão esperada, não é isso? Então, nós é, estamos sujeitos aos erros, sujeitos ao pecado, sujeitos aos conflitos, sujeitos às brigas, sujeitos a tudo aquilo que a, a nossa situação humana não é? nos impõe. Quem jamais imaginaria que pudesse haver santos invejosos, contenciosos e carnais? Mas há, e como há, todavia, toda imperfeição não os desqualifica como santos. Poderíamos dizer, todavia, nossa imperfeição não nos desqualifica como santos. A palavra hebraica traduzida por santo é kadosh, que significa tão somente, alguém já mencionou antes, não é? quando eu perguntei quem aqui é santo, separado. Está dando para entender? Quem aqui é santo? Santo. Não tema, não é? levante a sua mão. Se você um dia aceitou Jesus, você foi marcado, você foi separado para ser santo. Para participar da congregação que vai buscar a santidade, que vai a cada dia questionar a cada passo que você dá, cada passo que nós damos. Não é? O que seria a definição exata de santificação? é viver diariamente, lutando para ser o mais parecido com Cristo possível. Tá? Isso é o que a gente tem que fazer. Eu quero discorrer aqui algumas afirmativas sobre a santidade, não é? para que a gente possa, então, fechar. E esse tema né, ele é tão amplo é? que ele poderia ser estruturado aqui de centenas de formas, não é? Talvez, ao terminar, alguém possa pensar. Né? Aliás, não devia nem estar tá falando isso aqui, que é bobagem. Né? Mas, puxa, não foi mencionado isso, não foi mencionado aquilo. Né? Bom, mas o que veio para hoje é o que está aqui. Viver em, o que, o que é, é possível ter uma vida santa? É possível nós vivermos em santidade? Viver em santidade significa separar-se do mundo. Nós temos que nos separar do mundo. Isso não quer dizer que nós teremos que fugir para as montanhas viver em isolamento e nunca mais falar com quem não acredita em Jesus, significa que teremos que separar é, o nosso coração do sistema de valores do mundo e valorizar as coisas que Deus considera mais importantes, tá? então a santidade é a separação, ou o que nos caracteriza como santos é a marca que nós recebemos, é a separação que Cristo fez de nós, para uma vida que vai buscar essa santidade que vai ter padrões diferentes porém sem nos separarmos das trevas nós temos o desafio então meus irmãos, de ser luz né? isso aí é tão falado, onde quer que nós estejamos, sejamos luz não é? e, e às vezes isso, uma pergunta que vem é aquela é? será que em todo lugar que eu preciso de manifestar a minha opinião conforme os meus princípios cristãos eu manifesto? Eu bato o pé para defender um princípio com o qual eu não transijo, com o qual eu não aceito. Não é? E, às vezes, nós somos colocados em situações assim que exigem uma, um dilema desse que, é, vamos dizer assim, é a hora da verdade da nossa vida espiritual. É a hora, é hora da verdade de que nós realmente estamos querendo buscar a santificação quando nós transigimos com aquilo que é contrário à vontade de Deus, eu estou dizendo não, eu estou negando a Cristo, não é isso? Terá então, teremos então que viver no mundo em trevas, sendo luz para ele, luz reconhecida pelos que nos cercam, pela maneira do nosso viver, pelos frutos do Espírito Santo, lembrando, não é? O amor... O gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Domínio próprio. Às vezes eu penso muito nessa, nesse termo, lembrando do temperamento que algumas pessoas têm. Não é? E quando eu lembro de temperamento... É eu já li sobre esse assunto e o temperamento não é uma coisa que você decide ter um temperamento diferente. E, às vezes, eu penso que as pessoas que têm um temperamento forte são pessoas explosivas. É... Às vezes, passa pela minha cabeça que essas pessoas têm que ter mais fé, têm que ter uma perseverança maior. não é? Porque outras pessoas que, às vezes, são mais tranquilas, às vezes, não, não é? Tem, com facilidade, elas enfrentam... É, situações de estresse, sem explosões. Não é? É, elas não têm que fazer tanta força, às vezes, para buscar uma reconciliação, ou a própria palavra que elas têm não complica a situação do relacionamento, o que acontece diferentemente com as pessoas que têm um gênio mais explosivo. Não é? Quando a pessoa é, se explode com facilidade e realmente ela bota para fora coisas que às vezes coloca no relacionamento uma dificuldade uma situação depois que para consertar ela tem que ter muito mais humildade do que a pessoa que é tranquila né que não falou as bobagens né tá certo dois viver em santidade significa purificar-se purificar-se fui separado me tornei santo uma pessoa separada tá que requer que passe por uma purificação purificar-se não é vestir uma túnica branca e cobrir tudo que não é santo em sua vida antes é pedir para o Deus Santo purificar o seu coração vida entregue nas mãos do Senhor vivendo a vida rotineira que nós temos né? colocando diante de Deus nossas fraquezas e abrindo nosso coração para que Deus o aperfeiçoe Salmo 5, 51, 9 a 11. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, Senhor. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Existe uma série de versículos bíblicos que nos ajudam a buscar uma reconciliação com Deus, dentro da Bíblia, uma reconciliação fundamentada né, num princípio ali que vai nos dar uma força, que vai nos, nos mover, que vai nos capacitar a fazer isso aí com mais frequência e sempre que necessário, o tempo todo, façam tudo sem queixas, Filipenses 2, 14 e 16, façam tudo sem queixas, nem discussões para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Palavras de Paulo, então, aos filipenses. É na qual vocês brilham como estrelas no universo. Era a expectativa que Paulo tinha para aquela igreja ali. Não é? E é a expectativa que nós temos que entender que Cristo tem a respeito de nós, que Deus tem a respeito de nós. Tá? Puxa, já separei. Ele já tem um ensinamento. Meu filho sacrificou para perdoar os pecados dele. Não é? Ele tem agora que ter uma atuação correspondente àquilo que ele aprendeu. Não é? Imagino Deus pensando uma coisa assim. Não é? Viver em santidade significa viver no Espírito e não na carne. Nossos pensamentos carnais podem desqualificar-nos tanto quanto nossas ações. Vejam bem, que coisa tão falada também, não é? a gente ouve falar muito disso, você não precisa de fazer nada errado, você pensar nas coisas erradas, você já está se comprometendo com aquilo que não deve ser executado. Não é, não é necessário que eu pratique ações condenáveis, mas que apenas as tenha em meu pensamento, apenas que eu tenha, que passe pelas minhas intenções. Às vezes não maquinamos o mal, mas apoiamos o mal praticado por outras mãos. Puxa vida, alguém podia fazer isso, né? fulano fez isso, que camarada mal, maldoso, covarde. Não é? Nós vivemos tempos assim que... Não é que vivemos tempos assim, não é? o mundo sempre foi mal, a gente às vezes tem a intenção de achar que hoje a coisa está pior, não tem certeza disso. Não é? Mas é, a gente vive tempos, né? o mundo ele é tão mal... É, muitas lideranças que poderiam talvez fazer coisas melhores e não fazem, é, muitas vezes são alvo né, do nosso desejo maligno, essa é a verdade. Alguém podia fazer isso com tal pessoa, né, para que aquilo de mal não acontecesse para todo mundo? Ore para Deus ajudar você a viver no espírito e não na carne. É, esses pensamentos, eles têm que ser repreendidos, não é? Eu creio que o grande mal que nós temos, às vezes, é de dar vazão àquilo que, de certa forma, nos dá um prazer, que a indignação nos, nos coloca numa situação, às vezes, de, é, com uma necessidade de uma revanche, de, 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 um, de, um, de um revide, não é? Essa necessidade de revide, essa necessidade, essa, essa, essa expectativa de uma revanche, isso faz mal para o nosso coração, isso, nós estamos sendo contaminados com isso. Não é? Muitas vezes nós não procuramos por isso, essas coisas ruins elas vêm na nossa mão. Tá? É igual notícia ruim, notícia ruim você não precisa procurar não, você, só de sair por aí ela vem correndo. Notícia boa não é assim não, ninguém sai fazendo propaganda de notícia boa, a não sei que seja uma coisa muito pontual, não é? os meios de comunicação não falam de coisas boas, geralmente falam de coisas ruins porque é o que vende, né? é, o que, é o que dá gosto ver. Eu estou me lembrando aqui que um dia eu cheguei na porta de um consultório, numa recepção de um consultório, e, e a atendente me comentou comigo, Olha, até falei isso na sala outro dia aqui, é, que estavam lá os, as, os pacientes aguardando a... aguardando o atendimento, né? E a televisão tá lá, estava todo mundo em silêncio e tal. E de repente deu uma chamada, daquela chamada, tchan, 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 tchan. chamada do jornal nacional, é aquela edição extraordinária, né? Tchan, 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 tchan. Então disse que uma paciente lá deu uma tremida assim, ficou tensa e tal. O que que aconteceu, né? Quer dizer, não falou nada, mas ficou em pé. E na hora que a notícia que deu não foi uma notícia ruim demais, a mulher explodiu, né? eu acho que ela pensou, gente, caiu um avião, matou 500 pessoas, né, arrasou com o centro de São Paulo, sei lá, em qualquer lugar, mas a notícia não foi tão ruim, e a mulher ficou tão decepcionada, puxa, como é que usa um negócio desse para uma notícia fraca dessa? Aquilo ali para mim, foi puxa, ela contando aquilo, eu acho muito engraçada uma situação dessa, não é? mas, de certa forma, a notícia é ruim, parece que ela tem uma ela tem um atrativo diferente, não é? Mas a notícia ruim, realmente, ela, nos, ela, ela pode, às vezes, tomar conta do nosso coração, ela pode passar a ser o nosso atrativo principal, não é? é nos noticiários, não é? e, e isso aí não vale a pena. Principalmente quando são notícias que nos afetam diretamente, não é? Ore para Deus ajudar você a viver no Espírito, não na carne. Assim, viver no Espírito significa ter o pensamento recheado da presença de Deus conosco. Se nossa mente não for preenchida dessa presença de Deus, ela poderá se tornar oficina do diabo. O que, é que nós fazemos com o nosso tempo ocioso? Como, é que, como que nós gastamos o nosso tempo? Como é que nós preenchemos o nosso tempo? o quanto que nós somos edificados com o que nós fazemos. É, quando eu falo isso aqui, não é? obviamente que deve-se guardar as proporções, é? que nós vamos gastar tempo com o nosso lazer, que faz bem para nós, nós necessitamos disso. Não é? Nós vamos dedicar tempo assistindo bons filmes e tal, mas vamos colocar sempre isso aí, é, passar isso pelo crivo da nossa espiritualidade. Não é? Isso está me jogando para cima mais? Isso está me estagnando ou está me jogando para baixo? Repreenda as informações que chegarem até você, especialmente se houver outras pessoas envolvidas. Avalie previamente se a sua participação no tema da conversa, especialmente em redes sociais, que hoje é o mais comum, não é? parece que as pessoas se falam um pouco ou se falam um pouco pessoalmente, não é? É, e talvez gastem mais tempo em redes sociais. Avalie se a sua participação no tema será importante para você ou se vai ajudar alguém. Quatro, viver em santidade significa afastar-se da imoralidade sexual. Tema também que tem que ser falado, que tem que ser refletido. A maior mentira na qual a sociedade, né, conforme algumas algumas linhas de pensamento antigas, é acreditar que o pecado sexual é aceitável. Devemos pedir a Deus para nos manter sexualmente puros na mente e no corpo. Segundo a Bíblia, imoralidade sexual é toda prática, fora do, prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. O sexo foi criado por Deus para ser praticado entre o um homem e uma mulher, Dentro do casamento, com amor e respeito. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Tudo que desvia desse padrão é imoralidade sexual. O sexo é uma ação muito íntima que pode ter efeitos muito fortes na vida do casal. Por isso, o ato sexual precisa ser feito dentro de um ambiente de segurança, compromisso e amor. A imoralidade sexual é toda a prática sexual insegura. É, pedindo licença aqui né, aos, aos casados para sempre, aí, né, principalmente, que normalmente tem lá temas né, que discutem com mais profundidade é, esse, é, esse aspecto da vida espiritual. Ainda viver em santidade significa ser santificado por Jesus uma vez que aceitamos a Jesus não podemos manter nosso antigo estilo de vida pecaminoso agora que Cristo vive em nós e o Espírito nos guia e nos transforma não temos mais desculpas para andar segundo nossos velhos hábitos nosso velho hábito pode não ser necessariamente a prática de atos condenáveis. Né? A gente pensa isso aqui, poxa, fez uma transformação, dá a impressão que antes a pessoa era um assassino, era um... Pensem aí nas coisas piores né, que possam haver da, 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 da atitude má humana, não é? Mas é... o velho hábito pode ser simplesmente um hábito de não estar buscando a, o crescimento espiritual vivia uma vida normal, igual uma criança, imagine uma criança de 10, 12 anos, né? é, normalmente não tem uma vida é, com tanta coisa condenável, tá certo? mas que ao aceitar Jesus, ao, ao é, aceitar a mudança na sua vida, ao, ao se transformar em um santo, ele passa a adotar comportamentos, práticas de vida que vão promover o crescimento espiritual dele. Nosso novo hábito será desenvolver atitudes saudáveis de crescimento espiritual, repreendendo aquilo que nos fará mal e buscando o que nos edifica. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. É um fundamento muito interessante. Eu gosto muito desse versículo porque ele é, coloca os nossos pensamentos dentro de alguns limites que se forem obedecidos, nós estaremos numa rota muito boa para o nosso crescimento, não é? Ainda, viver em santidade significa andar perto de Deus, só conseguimos ver o Senhor com clareza quando nos esforçamos para caminhar perto dEle, em pureza e paz esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós não podemos ter dúvida nenhuma de que nós somos santos, somos pessoas separadas, mas, principalmente, não podemos ter dúvida nenhuma de que estamos preocupados, estamos nos ocupando de ter atitudes que são aprovadas por Deus. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade." não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Efésios 4, de 25 a 29. Finalmente, viver em santidade, significa deixar Deus nos guardar. É, eu acredito que desses tópicos todos aí, esse aqui seja o que está mais vinculado à fé deixar Deus nos guardar, o comentário aqui está voltado para o efeito da salvação, o efeito da, da, do crescimento, mas quando eu penso na fé, é, eu luto, confesso com, para, com, com os irmãos aqui, eu luto com uma questão, não é, de. já ouviram falar certamente, do descansar no Senhor, tem uma música que fala nisso também, não é? Descansar, não tenha sobre ti nenhum problema qualquer que seja e tal. Né? Você não é capaz de carregar o seu fardo, entregue esse fardo ao Senhor. Não é? Mas, é, às vezes, nós assumimos uma condição de autoproteção em situações que nós não podemos fazer nada. Já, vi, já pensaram nisso? A, a ansiedade por alguma coisa... Quando fala em ansiedade é alguma coisa que não chegou a hora ainda e nós estamos nos ocupando dela antes. E nós não podemos fazer nada. Uma pessoa falou o seguinte: que você lidar com ansiedade é como você querer resolver um, pro, um problema matemático mascando o chiclete. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Mas a pessoa usou essa expressão, eu nunca mais esqueci. Não é? Nós não temos nada o que fazer. Nós não podemos fazer nada. É, então, eu acredito que uma, um aspecto de grande, que representa um avanço muito grande, é quando nós conseguimos esse descanso. Não é? Nós conseguimos, é, talvez através da própria razão, né? que a ansiedade, às vezes, ela, 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 ela denota um quê de irracional. Se eu não posso fazer nada, por que, que eu vou ficar bravo e nervoso? Por que, que eu vou tomar qualquer atitude que não vai impactar o momento futuro? Não é? Então, uma das, um dos aspectos, aí eu não sei em que, em que, em que graduação isso está, não é? mas é nós, através da nossa fé, nós conseguimos descansar no Senhor. Santidade é a vontade de Deus para a nossa vida, algo que Ele planejou para nós desde o princípio. E Ele é capaz de nos manter santos. Quando nosso coração deseja viver em pureza e fazer aquilo que é certo, Deus nos guarda de cair em pecado. Em que intensidade nós contrariamos esse princípio? Em que intensidade nós não deixamos Deus nos guardar? Nós queremos, não é? Você geralmente quer ser o seu guardião ou descansa no Senhor? é bom refletir sobre isso não é? do que, que eu estou me ocupando que eu não consigo fazer nada e que eu preciso mais entregar, entregar nas mãos de Deus quando o nosso coração deseja viver em pureza e fazer aquilo que é certo desejar viver em pureza requer disciplina constante não é algo mágico muitas vezes temos que contrariar o nosso conforto para fazer aquilo que é certo Buscamos fazer, buscamos fazer sempre aquilo que é certo? Conosco mesmos, com nossos familiares, filhos, pais, esposas, maridos, nos negócios, nos compromissos de toda a natureza? É, quando nós pensamos em crescimento espiritual, eu penso que é fundamental que o principal passe pela menor fração da nossa vida, a começar por mim, sozinho. E depois, eu envolvendo as pessoas que estão próximas a mim. Essas pontes, elas têm que estar muito bem formadas, muito bem estruturadas, elas têm que ser contributivas entre si. Eu não posso ter atitudes que venham romper esses relacionamentos. Certo? Porque... Amar a Deus sobre todas as coisas e, e o próximo, como a nós mesmos. Não é? O próximo, de maneira geral, deve ser amado por nós. Com os próximos com quem nós convivemos, nós temos que ir muito além disso. Não é? Nós temos que ser luz para eles naquilo que nós fazemos. De acordo com a perspectiva bíblica, a biografia de um santo não é um mapa para as próximas gerações, mas apenas um registro de quem buscou fazer valer a pena sua estada nesse planeta. Eu achei muito interessante essa afirmativa. A biografia de um santo não é um mapa, o nosso mapa não é o nosso irmão, por melhor exemplo que ele seja para nós. E nós devemos manifestar isso para as pessoas, não é? naquilo que, que, ela, que ela nos agrada essas falas, elas ajudam as pessoas a crescer, mas o nosso olhar tem que estar em Cristo Jesus, o nosso mapa para a busca da santificação é Cristo Jesus que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê é, determinação e perseverança nessa busca da santificação amém